0: unseres Whisky Podcast. Grab the Glass. Ah. Mit einem E übrigens. Denn wir sind heute in
1: Irland! Irland,
0: genau. Läuft. Mit einem War E, sag ich ja. doch. Aber da
1: sind wir ja nicht irre, ne? Also.
0: Nein. Du schon.
1: Ja, es ist Freitagabend, da darf man auch Irre sein, das finde ich
2: gut. Vielleicht auch Irre.
1: Irre wäre auch gut.
2: Ich bin anerkannter Teilzeit Irre. Irre ist menschlich.
0: Mhm.
2: Seit wann das denn? Es ist einfach diese schönen grünen Wiesen und äh, Kühe und Whisky. ja. solange man nicht anfängt zu singen, ist alles gut. Wieso? <lacht> Vielleicht später.
1: Uns treibt es heute raus auf die See, weil unsere beiden Kandidaten, die wir heute mit an Bord haben, viel mit der See zu tun haben.
2: Eine maritime Connection.
1: Eine maritime Connection. Sie sind tatsächlich miteinander verbunden, obwohl sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
0: Mhm. Die sind also in einem Boot. Ja. Und Brüder im Schiffe? Naja. Obwohl es verschiedene Boote sind? Es wird immer schlimmer mit dir. Definitiv. Schiffe.
1: Ja, sind Schiffe. Schiffe, also das eine ist ein Schiff und das andere ist ein Boot.
0: Ja, da gibt es einen Unterschied, ne? Also, vor allem in ihrer Größe. Also, ein gewaltigen, ja. <lacht> Was möchtest du sagen? Sprich dich aus, Christian. <lacht> Schiffe können total süß sein. Süß.
1: Süß, aber tatsächlich auch angsteinflößend.
2: Das hängt ganz vom Kaliber ab.
1: Es gibt doch Horrorfilme mit kleinen Booten, die sehr angsteinflößend sind. Also. Und auch größere. Ja, auch größere. Ich dachte
0: von der Serie, aber gut.
2: Fast. <lacht> Jedenfalls haben wir zwei Vertreter da.
1: Zwei Vertreter... Und mit denen wollen wir auch relativ gleich anfangen, weil die historisch viel zu bieten haben. Und zwar ist der eine der äh, Korach-Single-Malt Irish whiskey und der beruht eigentlich darauf, dass früher bis in die Jungsteinzeit zurückverfolgbar ein Boot entwickelt wurde, was auch zu den ersten Bootstypen der Welt gehörte. Und zwar wurde das aus Korbweide, Tierholten und Teer hergestellt. Und es gibt sogar Überlieferungen, die sagen, dass die ersten Boote waren, die den Irish Whiskey nach Schottland transportiert haben.
2: Schotten dementieren diese Boote. <lacht> Natürlich tun sie das. <lacht>
1: Ja, und Kurachs von anderen geistlichen genutzt worden, um Aufklärungsarbeiten durchzuführen und Relikte zu sammeln.
0: Und sie nach Schottland und von Schottland oder nach Rom. Nach also wir bringen
2: erstmal alle Relikte nach Rom. Ja. Da Der können in der Jungsteinzeit gab es auch noch keine Priester, die nur gefahren sind. <lacht> also, wenn du <lacht> von klerikalen Priestern redest, dann reden wir ganz klar von der Christianisierung von Irland und Schottland. Und da ist nichts mehr mit Jungsteinzeit. Da, da war doch auch dieser Dude, der alle Schlangen von Irland vertrieben hat. Richtig. Genau. St. Patrick. St. Patrick. Den danken sie noch heute.
1: Dem ist auch der Feiertag gewidmet. Vielleicht ist er
2: auch damals auf so einer geschippert. Keine Ahnung. Das kann gut sein. Also gut sein. in
1: Irland war es in dem Museum. Mhm. Hättest du das auch schon vorher wissen können. Richtig. <lacht> ja so viel zum Kurach. Der Whisky selber. Also wissen darüber, dass der äh, maritime Noten haben soll, weil ein bestimmtes Verfahren angewendet haben, um ihre Fässer auszubrennen, und zwar mit Seetang.
0: Kom-Seetang. Aber ich finde jetzt vom, vom Klang her Seetang für den Whisky,
2: finde ich jetzt nicht so.
1: Naja, der wird auf jeden Fall im County Claire geerntet, an der See. Und wird dafür verwendet, um die Fässer auszubrennen, dem der Whisky vorher in Ex-Bourbon-Fässern gelagert ist.
2: Okay, dann wird er in die Fässer reingefüllt, die mit Seetang ausgebrannt wurden. Ja.
1: Ah. So bekommt der ganze Whisky wundervolle maritime
2: Noten. Da werden wir gleich auch noch geschmacklich herausfinden, ob er noch salzige Noten etc. hat. Je nachdem, wie stark die Nähe zum Meer etc. ist. Von der Lagerung her. Sehr krass. Also mehr. Könnte, aber also nicht, muss, nicht, muss nicht unbedingt salzig bedeuten. Werden wir aber sehen. Könnte auch grasig sein Ja. Nee, nee, aus Wales sind wir raus. Da waren wir vorletzte folgen. Aber Kühe statt Schafe. Hm? Hm? Butter? 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 Butter.
1: Metti, wir erwarten jetzt ein Statement von dir.
2: Nein, man erwartet dir nicht. Du musst jetzt Mu sagen, oder? Nee, ist raus. Ist, raus. Ist, raus. ist raus. Na dann, äh, sollen wir schon. Sollen wir schon.
1: Dann gießen wir mal ein.
2: Aber zuerst das Plop-Geräusch. Oh. Ans Mikro. Oh. Der fand ich, fand ich aber schön. Also dem würde ich fast schon eine 7 bis 8 geben. Weißt? Der hat ein durch dieses wundervolle Voltezeit hey, die machst du einen 4,6. Ja, ja, genau. Weil, weil es kommen klangtechnisch Nuancen hinzu. Ach, Je nach nein, Das ist die nicht Das kannst du eine neue Skala ausnehmen. Nein, nein, kann ich nicht. Es ist die ganze Zeit die gleiche Skala. Nein. 0 bis 10. Nein, 0 bis 5. Nein, 0 bis 10. Nein, 0 bis 10. Doch, 0 bis 10, immer 0 bis 10. Nein. Und da ist das, würde ich jetzt fast sagen, ist das eine 7 bis 8.
1: <lacht> Der Korken ist ein Naturkorken.
0: Oh nochmal so erwähnen. Ja, definitiv. Nicht aus der Jungsteinzeit, sondern schon ein bisschen oh, jünger. -hmm. <lacht> Sag was im Kochen. Auf jeden Fall sollst du ihn nicht liegend lagern, weil sonst durch den Naturkorken kriegt der Whisky ein nicht schüchtern. <lacht> <lacht> Pappschmecker.
1: So, und dann werden wir mal
0: voller Glas.
1: Naja, voll.
0: Okay,
2: halb voll. Sagen wir Tasting geeignet. Also ja, ganz voll. Reicht, danke. Tasting wir oh. füllen. Dankeschön.
1: Christian, was ist denn Tasting geeignet? Du warst ja nun schon öfter auf dem Tasting.
2: Also wenn man beim Tasting in einem Whisky-Laden ist, wird meistens mit einem Messbecher abgefüllt, dass jeder die gleiche Anzahl an 2 CL bekommt. So, das brauchen wir hier nicht, weil wir hier das freien Trinkens huldigen. Und deswegen mach einfach voll das Glas. Passt schon. Ja gut ist das aus. wirklich so strikt? Ja, krass. Ja, das ist natürlich mit Kosten verbunden. Dann natürlich. frage ich
1: mich aber tatsächlich, warum die Gläser keinen Eichstrich haben.
2: Das Weil das keine deutschen Gläser sind? <lacht> wer, wer außer Deutschland kommt, auf die schwachsinnige Eichstriche einzuführen? Ich finde das nicht schwachsinnig. Es ist einfacher für die Barleute. Ich ja. als Deutscher unterstütze das System. So sieht es nämlich aus. Ja. Es gibt Whisky Gläser mit 2cl um, und 4cl genau. Eichstrichen. Ja. Gibt es. Aber das sind eher Tumbler meistens, ne? Also nicht. Nee, nee, du kriegst auch die drin. damit. Wirklich? Auf nur ja. sehen. mit habe ich ja. noch nicht gesehen. Krass. Habe hab ich schon in Hand gehalten? Mhm. Bringt dich nicht viel weiter? Mhm. Na doch. Man weiß dann bis wohin und wie viel. Wozu? Du sollst du zu Hause kriegen. Die habe ich extra gekauft, damit du zu Hause ringen kannst. Ja, aber wenn wir in solchen Branchen tätig ist, wo man nur entsprechende Mengen ausgeben will, dann hilft das natürlich. Okay,
1: kommen wir jetzt zur Farbe, weil ne?
2: <lacht> Bernstein. Ein bisschen heller. Oder? Ein helles Bernstein. Ein helles Bernstein. Gold. So, vor allem der Sonne. Dann versuchen wir trotzdem mal, ne? Grab the glass <lacht> und rein the next. <lacht> oh, <lacht> oh, ja, dann, dann halten wir mal rein. Viel Spaß. Ja,
1: da hast du ja was Feines für uns als <lacht> Oder Du hast mir den zum Geburtstag geschickt.
2: <lacht> Selber schuld. Naja, also ich finde, es ist ein extrem interessanter Geruch. Ja. Ein Geruch, den man sonst sehr selten tr trifft. Und nicht wirklich mit Whisky verbindet. Nee, eher mit Seegras. Ich finde es auch nicht wirklich unangenehm, aber es ist einfach, ich würde sagen, merkwürdig. Ich finde, unangenehm trifft sehr gut. Okay, er sagt unangenehm. Was hast du, Silvi?
1: Ich habe den jetzt bestimmt schon zehnmal gerochen. Ich kann mich echt nicht darauf einigen, was ich von dem Geruch halte.
2: Es ist auf einer Skala, nennen wir es merkwürdig und unangenehm, die bis jetzt da ist. Es ist zwischen dieser, diesen beiden Punkten völlig, oder noch außerhalb. Völlig
1: merkwürdig.
2: Völlig merkwürdig. Bei merkwürdig. Also ich
1: finde ihn nicht unangenehm, ich finde ihn ultra merkwürdig.
2: Und, und super alkoholastig. Ich finde, der Alkohol ist nicht gut eingewohnt. Ja, ich ich merke ihn Gar nicht. Echt? Hast du ein Glück. Obwohl doch da Da ist Alkohol. Dahin. Okay, wenn man länger, also, hat, dann ja.
0: Ja. Ich finde immer auch, dass der nach Meer und Salz und so ein bisschen schon riecht. In Echt? In ja.
1: Verbindung mit alten Büchern. Also euch fallen nicht weitere Aromen ein, die man so feststellen könnte? Da ja, ist
0: ja maritime
2: Aromen. Ja. Riecht ihr süß? Mhm. Was? was? Riecht ihr süß? Ich frage euch. Ich Nein. Süße. Genau, also keine süß. Ja. Aber wir können nochmal am Schweizer riechen, wenn du süß riechst. Also ich muss sagen, ich finde wirklich krass, dieses Seegras oder was auch immer das ist, war. Maritim. Na, jedenfalls nicht viel anderes, oder? Das dominiert echt krass. Alkohol, Seegras. Also sehr viel mehr kann keiner sonst wahrnehmen. Irgendwie.
0: Möwe? Wie Möwe? Wie riecht denn Möwe? Vom Grill? Vom Grill. <lacht> Als würde eine Möwe durch das Glas fliegen. Okay. Und naja, Geruchstest
1: drin? abgeschlossen, schreiben wir dann voran zum Geschmackstest. Prost.
2: Ich will nicht. Ich auch nicht. Ich mache. Prost zur Hölle das ja ein Problem? Trink du mal. Mm. schon ein sehr merkwürdiger Geschmack
1: Bücher immer noch Bücher Salz
2: ganz viel Salz ja ja boah ich finde da fast was in der Mitte ja das ist irgendwas Besonderes in der Mitte zwischen
1: Büchern und Salz mhm.
2: da ist immer noch ein Malz <lacht> war der schon lecker nicht Malz. Aber ich finde irgendwas in der Mitte ist lecker ich finde am Anfang auch nicht so toll Hinten raus auch nicht so, aber in der Mitte ist irgendwas. Geh mal da rüber zum Schrank und hau deinen Kopf, mach ich das schmeckt <lacht> Dann schmeckst du was da? Nee, dem. Irgendwas, irgendwas ist da in der Mitte. Lecker.
0: Irgendwas in der Mitte ist da lecker. Und irgendwas Grasiges ist da
2: auch. Ja, in der Mitte, das ist das Seegras. Das ist nicht so salzig wie der Rest drumherum. Das ist das Leckere. Nee, ich finde,
1: es schmeckt salzig, dann schmeckt es noch was an und dann schmeckt es nach Seegras. Also irgendwas ist da. Genau, und das noch... in der Mitte da. Ja. Was
2: ist das? Die Alge. Nee, Holz, also ich finde Holz. Ja, wahrscheinlich Holz, ja. ja. Ich würde sagen, das finde ich aber nicht schlecht. Holzige. No was? Ja, da muss man bereit für sein. Also das ist was Besonderes, das ist ja. nicht das, was man alle Welt trinkt. Und das ist vor allem nicht das, was man erwartet, wenn man irisch trinkt. Ja gut, aber wenn auf der Flasche schon drauf steht Seegras, dann ne, stellt man sich schon auf ein bisschen was ein. Oh, was Schmied ein, Schmied ne? also, auf Whiskyflaschen oh, drauf. Aber ja. Steht auch teilweise lecker drauf, wenn es lecker ist und so. Ja richtig, aber sie haben sich, sie haben dich immerhin geistig schon mal darauf vorbereitet, dass da was anderes kommt. Ne? Also da ist ne? so ja. ein bisschen. Also, also, das ist also sehr interessant. Um, es schmeckt... <lacht>
1: Ich finde ja irgendwie noch so trockenes, geschrotetes Getreide.
0: Mhm. Mm mhm. Mm das ist sag... so ein
1: Weizenkorn kauen oder sowas. So, so, so wie Mehl, ja. aber noch nicht ganz.
2: Ich finde in der Mitte echt
1: nicht schlecht. Ich finde auch den Abgang nicht so schlecht. Am,
2: am Gaumen, ne?
1: Nein, ja, lang nicht.
2: Bleibt das bei mir sehr viel. Christian <lacht> ist geschmacklich nicht ganz so überzeugt. Nee. Nicht wirklich. Also er hält quasi größtenteils, was er geruchstechnisch verspricht. Ja, würde
1: ich auch sagen. Maritime
2: Noten dominieren sehr stark. Ja. Muss nicht jedem gefallen. Nee, also man kriegt diese Seetang, Seegras, salzigen Noten definitiv daraus. Mhm. So ein
1: alter Captain auf dem alten
2: Kutter. Nee, auf alten, alten Kurach. Das, das, <lacht> das ist übrigens schon fast untergegangen. Auf dem alten Kurach lernt man saufen Nein. Zensur. Ja. <lacht>
1: Wollen wir den Geschmackstest denn jetzt beenden? Ja,
2: bitte. Ja, bitte. Gut, Gerne. dann werden
1: wir uns in die Pause begeben und melden uns gleich wieder mit dem nächsten ihren. Yeah. And it's no never.
2: No, name, never no more. Will I play.
0: No, I'm over, no no never ever, no more. Wow, war das schief. Oh, Junge. <lacht> Boah, recht oder rechts?
1: Jetzt müssen wir uns auch noch unterbrechen, ey.
2: Wo bist du kurz vorm Finish?
1: Ha, wir haben noch gar nicht angefangen mit der zweiten Flasche. <lacht> wir sind ein
2: Cast, das noch reifen muss. <lacht> ja. Ja, du musst noch einiges reifen. Wir sind ein Cast, der noch reifen muss. Solange kein Barrel ist, ist alles gut. Oh, da ist noch ein weiter Weg. Oh, die Fassstärke, die ist schon äh, auf dem besten Weg. Äh. Oh nee. Oh Gott, das ist, das ist so traurig auf so vielen Ebenen. Egal. Oh, das ist noch nicht mal der 1.1 und dann sowas. Mm. Der ist schon vorbei. Der ist schon vorbei, Junge. Ja, ich sage, er ist noch nicht mal der 1.1. Elfte, Elfte. Also wir hatten schon auf den nächsten, ja, ne? okay. Silvi, wo sind wir?
1: <lacht> In Nordirland. Ah. Wieder mal bei Buschmilz.
2: Das scheint dir zu gefallen. Kann das sein? Ja. Toll sagen, ja. Schau an. Oh hört, hört. Oh Gott.
1: Aber diesmal geht es ja um einen ganz besonderen Buschmilz. Mm. Aus der Steam Chip Collection nämlich. Und ich glaube, da übergebe ich dir lieber das Wort, lieber Christian. Weil du bist ja hier unser Chipsfreund.
2: Guck mich nicht so an, sie meint dich. Oh, verdammt. Verdammt, gehst du? So. Uh, wir trinken jetzt den Bushmills Sherry Cask Reserve Single Malt Irish Whiskey Triple Distilled und das ist die Steamship Collection die es auch in verschiedenen Fässern gibt. Und wie gesagt, wir haben jetzt die Sherry Edition davon. Und warum hat Bushmilz dieses Special Edition rausgebracht? Um den 125. Jahrestag der Jungfernfahrt der SS Bushmilz zu feiern, die von Irland aus nach Amerika gefahren ist, von dort aus weiter nach Japan um die Welt zurück zu Promotion Zwecken, um den Bushmilz Whisky zu promoten. Und da sie besonders viel guten Whisky dabei hatten, kam überall wo das Schiff ankam, dieser Whisky sehr gut an. Das war halt nach den 1860ern, weil sie sind auch nach Japan gefahren. Und wie wir alle wissen, haben ja die Japaner erst nach den 1860ern ihre Häfen für ausländische Schiffe geöffnet. Deswegen ist es erst danach angekommen. Sie waren sogar in Yokohama und selbst da sind sie gut angekommen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dieses Schiff uns zu bieten hat. Es ist nämlich etwas moderner als das, was wir da vorgetrunken haben. Moderner ist echt geil im Zusammenhang. Mhm. <lacht> da das
1: Schiff aber hauptsächlich aus Metall, Stahl und Eisen, nämlich an Bestand, besteht. Gibt es noch? Nein, das Nein. gibt's nicht. Hoffen wir, dass er nicht ganz so holzig ist.
0: <lacht> okay. Meinst ja, schmeckt dann sehr metallig und eisenhaltig. Wäre ja, mal was Neues. Ich kann es mir
1: nicht vorstellen, aber ja, ich hoffe, er schmeckt nicht zu sehr nach Holz. Wäre auf jeden Fall ziemlich verstörend. Jo. Na dann,
2: wenn ihr mehr zur Buschmilzdistille erfahren wollt, hört doch einfach in Folge 3 unseres Podcasts rein. Da haben wir schon mal darüber geredet. Deswegen brauchen wir euch nicht damit zu langweilen, sondern sind viel mehr gespannt darauf, wie dieser Whisky schmecken wird. Mhm. Ich hoffe mal lecker.
1: Dann verteile ich mal ein paar oh, der Plopp. Der Plop. Natürlich vorher der Plopp.
2: Bisschen das, niedriger. Ja, das war aber eine langweiliger Ploppen. 2 oder 3? Ich finde das Quietschen so schön. Das haben wir Nein, bei der nicht Nein, nee, nee.
0: Quietschen ist nicht gut. Ich finde nee. Quietschen nicht gut. Das okay. Du
1: bringst auch wieder an, Naturkorb.
2: Also ich würde sagen, ich würde sagen, würd sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 5. Was würdest du geben? 3. 3? 4. Da du deine äh, Skalen... Ein Stück rüber, nicht so wir reden gut. jetzt von, 1, äh, von 0 bis du 6. Du wechselst deine Skalen. Es hat mich nie vorher jemand gefragt, was für eine Skala ist. So hast äh, immer merkwürdige 4,6er-Skalen gehabt. Und jetzt auf einmal 1 bis 10. Ja, 4,6 ist ja halt zwischen äh, 0 und 10. Nee, vorher war es noch bis, 0 bis 5. Das hat niemand gesagt. Ja. Na dann. Grab the glass. Ja. Wieder ein bisschen orange. Aber oder? genau die gleiche Farbe. Scheinbar sind mm. sehr farbidentisch. Ja, es gibt auch hellere.
1: Ja, sehr viel hellere.
2: Also ist der Kurach jetzt natürlich nicht unbedingt. Doch, der ist sehr ja
0: ähnlich. Ich von der, finde Farbe der, der, der Kurach,
2: Kurach ist ein, minimal dunkler, aber ansonsten ah, sehr ähnlich. drei Nuancen. Oha. Der feine ja. Herr und die Farbe. Aber,
1: aber, aber Männer können ja eh nicht zwischen verschiedenen Farbtönen schreiben.
2: Das ist richtig. Ja, das können Frauen besser. Also ich finde, hier sind relativ starke Sherry-Noten und starker Alkohol. Riecht ihr auch so, den Alkohol? Ich bin nicht so brillant eingebunden. Mhm. Ja, ich rieche schon. den
1: Alkohol überhaupt nicht. Wenn ich diesen Whisky rieche, dann denke ich sofort an frische Wäsche.
2: Du riechst keinen Alkohol. Ich, ich finde den
1: super mild und super toll.
2: Nee. Ich rieche den Alkohol. Ich rieche, Alkohol. Ja. Ich rieche ihn auch. Ich rieche auch das Sherry. Also, also ich halte meine Nase etwa kurz über das Glas, also in den Hals und ich rieche Alkohol. Ja. Sherry-Noten. Da muss man dahinter. Wenn, wenn du hinter den Alkohol kommst, kommst du an die Sherry-Noten.
0: Ja. Das ist schon klar. Wenn das Sherry ist, was ich rieche, dann ist es Sherry
2: ja. Ich dachte, Wenn du Sherry dot riechst, riechst du -Dot. Würde ich
0: sogar fast mitgehen. Oh. Also, aber nur fast. Weichspüler. Aber
1: ich spüle! Das ist so.
0: Oh. Ja. Und ist da jetzt Eisen oder Metall drin? Ja? <lacht>
2: Schmerke einer leichte Blutvergiftung. Ja. <lacht> Leichen Noten von die Könnt aber auch in den 16 Flaschen drehen, liegen, die ich schon getrunken habe. Ähm. Nickel? Nickel Hab ich im Abgang etwas nickel. <lacht>
1: ich möchte anmerken, wir sind noch nicht betrunken. Nein,
2: nein! Wir arbeiten fleißig, aber es zieht sich hin. So, dann. Äh, Prostata. Prost. So, also, dann probieren wir rein mal. Birne. Hume ist der scharfe Abgang. Hume? Hume ist der scharfe
0: Aber auf der Zungenspitze.
2: spitze. Nee.
0: dunkle Schokolade. Mm. Boah.
2: Mhm. Ich finde das auch salzig. Also am Ende gibt es echt eine alkoholexplosion Ja,
0: aber diese sherry
2: Schokoladen, dunkle Schokoladen, Sherry-Noten, sind auf der Zunge wirklich sehr erkennbar. Mhm. Und am Ende knallt der aber der Alkohol die Alkoholschärfe richtig ja, durch. Richtig
0: gebieben. Ja, aber so richtig. Ja. Ja, ich finde der ist salzig. Okay. Ein bisschen.
1: Wirklich? Ich finde holzig, aber nur ganz leicht holzig. Und das ist wieder so ein holzig, was ich okay finde. Naja,
2: zumindest haben wir. Salzig,
0: gut. nicht holzig. Ich weiß. Ich, ich muss sagen, ich glaube, ich gehe mit ihrem holzig mit.
2: Wie, metallisch? Ich schmecke kein Aluminium. Kein Aluminium, kein, kein Eisen. Kein, kein, kein Zinn, Nickel. Zin. Nickel? Nickel auch nicht. Gold. Gold? Mhm, nein. Silber, Bronze. Schon mal ein Gold geleckt? Mhm. Ja. Und? Wie war's?
1: Metti hat noch nicht so richtig seine Meinung gemacht. Maddie
2: brennt uns. Äh, uns brennt. War gesagt, dass er salzig ist. Ja. Sehr scharf. Ja, je mehr man davon trinkt, desto salziger wird er auch. Das stimmt schon. Aber ist schon ganz schön scharf am Ende. Ja. Ist das pfeffrig? Ja. ja. Das Problem ist, dass halt diese Schärfe halt, die, die anderen, die Fruchtnoten, die vielleicht oder dahinter sind, so massiv übertönt, dass wir sie nicht rausschmecken können. Oh, oh, ja. ist er denn so scharf? Also, naja, also, also für den irischen Whisky... <lacht> mm -hmm. <lacht> für den irischen Whisky? Für den irischen Whisky ist der halt super interessant, weil er aufgrund der Sherryfässer halt den Geschmack mitbringt, den sonst so ein irischer Whisky nicht hat. Also ein klassischer ja. Buschmilz, dem fehlen halt Schokoladen- und Sherrynoten, das macht den also deutlich interessanter. Im Abgang hier finde ich den halt scharf und deswegen nicht so pralle. Bitte
1: schön. Ja,
0: nee. Äh. Hm. Schließe mich dem an, ja.
2: Genau.
0: <lacht> ja ich würde auch sagen, Sherry-Noten,
2: scharf. Irgendwas, irgendwas Besonderes merke ich aber immer in der Mitte noch. Vielleicht ein bisschen holzig oder was? Ansonsten würde ich mich allgemein immer noch anschließen.
1: Schokolade.
0: Ah. <lacht> nee, keine. Ich habe keine Schokolade drin. Die sehe ich aber schon. Und ich wie, <lacht> und wie.
1: Ja. Dann haben wir jetzt den zweiten Kandidaten für heute auch probiert. Was ist denn so eure Meinung zu den beiden, die wir heute getrunken haben?
2: Den Kurach fand ich ziemlich interessant. Also die ist nicht unbedingt einer meiner, meiner geschmacklichen liebsten, Whiskys oder was auch immer. Aber diese Segrasnoten auch mit einem, mit einem holzigen Bereich oder was Besonderem noch dazwischen, was ich nicht genau identifizieren konnte, Fand ich schon interessant, also nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht unbedingt super, irgendwo so dazwischen. Und der Bushmills im, im Sherry Cask mit der Special Editioner zum 125-jährigen Jubiläum. Finde ich am Abgang echt krass scharf, pfeffrig. Man merkt die Sherry-Noten, aber finde ich jetzt nicht so prall, muss ich sagen. Für mich selber nicht so die Top-Nummer.
1: Also für mich war die kleine geteerte Nussschale Sehr interessante Reise. Sehr individuell, mit maritimen Noten gespickt. Und der große Dampfer von Bushwild, der ist sowieso einer meiner Favoriten überhaupt. Deshalb Schokolade kann ich dazu nicht viel sagen, weil ich finde ihn einfach ganz, ganz toll.
2: Die beiden Whiskys, die wir jetzt getestet haben, finde ich unterscheiden sich massiv von dem, was man sonst als standardmäßiger Irish Whisky Trinker so kennt. Beide bringen Geschmacksrichtungen mit, die sehr außergewöhnlich sind und dementsprechend halt auch geschmacksbedürftig das ist nichts für jedermann. Ich halte beide auf gar keinen Fall für Einsteiger-Whiskys, sondern eher für Leute geeignet, die sehr gerne Irish Whisky trinken und mal eine Abwechslung zu ihrem normalen Getränk suchen. Beides hat mich nicht vom Hocker gehauen. Wenn ich mich für einen entscheiden
0: müsste, würde ich mich für den Bushmills entscheiden, weil er weniger exotisch ist. Also ich bin der jedermann, für den die beiden nichts sind. <lacht> <lacht> Allein, weil beide halt irgendwie sehr scharf und ja, salzig sind und ich weiß nicht, das ist halt nicht so mein Ding. Aber sie
2: unterscheiden sich schon voneinander.
0: Sie unterscheiden sich voneinander, ja, aber ich konnte jetzt bei beiden auch nicht so viel rausschmecken, dass ich da irgendwas Leckeres hätte für mich jetzt.
1: <lacht> und so beenden wir denn unsere
2: Expedition auf der Hohen
1: See. Uh.
0: Also heißt es Ahoi zum nächsten Land,
2: das da wäre. Ja, wir haben uns für die nächste Folge überlegt, dass wir euch mit einem Land konfrontieren, das ihr normalerweise als eines der großen Weinländer kennt, aber mit Whisky bestimmt nicht so in Verbindung bringt. Und zwar geht es nach Frankreich. Oh, fromage. Oh
1: Viva la France.
2: Le Baguette. nicht alles auf einmal,
1: ne? Naja, falls euch interessiert, wie es weitergeht auf unserer Reise... Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört bei...
0: Rap the Glass.